0: Hola mucha? bienvenidos a un episodio más de este podcast de cualquier cosa. Hola, ¿cómo Estamos están? Acá con Josué, con Elías Herrera. Hola, hola, ¿cómo están?
1: Bien, gracias a Dios, calidad. ¿Con calor?
0: Sí, sí. acá. Estamos creo... sufriendo
1: los efectos de, de la Semana Santa. Ajá,
0: entonces creo que tenemos que mejorar acá el, 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 claro, aire, acondicionado. el aire acondicionado. Un par de ventiladores
1: no caerían mal. Vamos allá. a
0: ver qué, qué podemos hacer ahí. Pero el ajá. día de hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos a un invitado muy especial acá con sí, nosotros, claro. amigo desde ya hace bastante, bastante tiempo, tiempo. Ajá, unos cuantos años. Es una persona a la que respetamos y admiramos bastante. Y el día de hoy tenemos acá con nosotros a David Casasola.
2: Bienvenido a este podcast. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
1: <risa>
2: Bienvenido al podcast. Hola, hola a todos. Gracias por la invitación. La verdad es de que me da curiosidad lo que hacen por acá. Gracias. Y eh, honestamente me sorprenden porque los conozco fuera de micrófonos y la verdad es de que ya con el micrófono como que se sueltan un poco más. Así que está interesante ajá. el fluir que uno agarra aquí en el micrófono.
0: Pero ¿y esto esto viene a confirmar que realmente, al menos en mi persona, no sé cómo se manejan o cómo se sienten ustedes. Pero yo soy muy tímido fuera de, de, de acá del micrófono. Por acá como que ya agarra un poquito sí. más. de. Ajá. Como de flow, pero... Yo suelo ser
1: un poquito más suelto, pero a veces... Eh, cuando le guardo mucho respeto a alguien con el tema de David, entonces es así como... <risa> eh, eh, perdón, sí, no me quiero soltar mucho. Ok. <risa> que no, de ahí me paso. No,
0: pero <risa> pues gracias por aceptar la, la invitación y el día de hoy pues queremos platicar un poquito de algo que a todos nos interesa. Sí, creo es que... es algo que todos usamos, es el tema del dinero. Creo que todos estamos como pendiente de las cosas que están pasando hoy en día, a partir de la pandemia, yo creo que a partir de la pandemia muchas cosas comenzaron a venirse así para abajo. <ríe> y para ¿no? arriba. Y, y otras cosas para arriba, muy para arriba. De hecho, hace dos días fui a hacer mi súper, yo vivo solo, entonces yo compro comida nada más para mí. Y de media yo gastaba aproximadamente unos 400 quetzales cada 15 días, porque pues eh, soltero, viviendo solo, pues realmente no, a veces como afuera, entonces pues para hacer el súper tenía presupuestado unos 400 quetzales, más o menos esta última vez que fui ya me pasé los 550 está está está, está duro el asunto ajá, está duro el asunto entonces cómo estamos hoy eh, bueno antes que nada eh, eh, si nos podrías ajá, contar un poquito de, de tu recorrido académico recorrido profesional para que los que nos están escuchando viendo pues puedan puedan conocerte un poquito mejor
2: sí claro con gusto bueno mi nombre es David Casasola yo soy economista Hice eh, mi licenciatura en Economía en la Universidad Francisco okay. Marroquín entre el 2005 y el 2010.
0: Okay.
2: Eh, desde que ya estaba estudiando, pues me gustó mucho el tema um, de la docencia, de la academia. Y en ese proceso eh, me involucré muy tempranamente a ser auxiliar de, de muchos cursos. Ok. Y, eh, y también en el Centro de Investigaciones Económicas. Okay. Uno, pues hay muchas profesiones donde uno empieza, como se dice, picando piedra. Entonces... Claro. Eh, si sí se necesita como gente que tenga tiempo para hacer cosas que pues ya los graduados no, no quieren hacer, como limpiar bases de datos, Ajá. reunir bibliografía, muchas cosas. Entonces me involucré desde que estaba estudiando en el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100 okay. y eh, me graduó. Cuando me graduó empiezo a dar clases en la universidad. Empecé a okay. dar clases cuando tenía como 22 años y me empecé a involucrar en el 100 ya un poco de lleno, teniendo proyectos. Okay. Y en ese mismo proceso donde me estaba grabando en la universidad se abrió un proceso de investigación de emprendimiento. Okay. Eh, Guatemala iba a traer, eh, bueno, la universidad iba a traer una medición que se hace en otros países del monitor global de emprendimiento. Okay. Y empecé a participar como investigador junior, se le llama, uh -huh. que básicamente es lo mismo, picar piedra, hacer lo que nadie más le interesa hacer. El trabajo sucio. <ríe> el trabajo sucio, <ríe> el... Tra eh, traducir algunos cuestionarios, el hacer muchas, muchas cosas ahí okay. eh, de, de la profesión, pero muy básicas. Uh -huh. eh, del 2010 al 2013, 2014, trabajo. Okay. En el 2014 eh, tengo una beca Fulbright, voy a Estados Unidos, eh, a Brandeis University, que es una universidad que queda cerca de Boston. Ahí hago dos años, una maestría en economía y, y políticas públicas. Ok. ...regreso a Guatemala en el 2016... Okay. ...y en el 2016 a la fecha pues ya en un rol como con más responsabilidad... Eh, ...continúo dando clases, haciendo investigación en temas de emprendimiento... ...e en algunos temas en el 100 eh, económicos... ...pero okay. también últimamente me especialicé en temas de seguridad... ...haciendo mediciones de eficiencia o del desempeño del sector justicia... ...en la rama penal, o sea básicamente es... ...aplicar lógica de números, de datos... Eh, pero ver. en una rama, una disciplina uh -huh. que casi no es muy conocido usarlo o, o muy común en Guatemala, okay. que es el sistema de justicia. Entonces, más o menos ese es un, como lo que hago y usualmente parte de lo que es mi trabajo en, en Cien es dar atención a periodistas porque hay muchos temas que se requiere tener alguna opinión, okay. algún, algún, algo que decir. Entonces me toca dar algún, alguna declaración en medios. Eh, sí, sí, sí. Etcétera, etcétera. Sí, hemos visto, hemos visto. Sí. Yo, yo me recuerdo que
0: una vez yo estaba viendo las noticias porque durante un tiempo yo sí me enganché mucho eh, viendo noticias y quería estar informado de todo. Y a veces en Canal Antiguo aparecía que iban a tener a, a David Casasola. Y yo, oh, no puede ser, yo lo conozco. Ajá. Entonces ajá, <risa> Hay y, que pedir la autora. Pues, Entonces, que, antes de, de, de tocar un poquito el tema sí. el tema de medios, ¿qué lleva una persona a querer estudiar economía? Eh, es, es una pregunta muy interesante porque, uh -huh. pues, eh, no sé Por ahí se podrá tener la falsa creencia de que alguien que estudia economía es pues, porque le gusta el dinero uh -huh. No, pues, no sé ¿Qué lleva una persona a estudiar economía?
2: Bueno, en realidad son caminos muy diversos Porque Ajá. no... en realidad es muy difícil decir en palabras concretas en, en ¿Qué hace un economista?
0: En tu experiencia personal
2: Bueno, en mi experiencia personal... Eh, pues, básicamente, lo que yo sabía es que no quería estudiar. Yo okay. estaba muy claro que <risa> cosas no quería estudiar. Me ha pasado. ¿eh? Y una de ellas es medicina. Medicina, yo, yo sabía... Desde que tomé los cursos de biología en el colegio... No es algo que me fluye natural. O sea, memorizar tanto contenido... Okay. Y sobre todo el, el proceso, ¿verdad? Porque justamente cuando empecé a ser auxiliar... Uh -huh. Yo fui a auxiliar cuando era estudiante, iba en segundo año, uh -huh. tercer año, iba en tercer año y fue auxiliar de alumnos de segundo año de medicina, en okay. estadística. Eso okay. es lo que ahí se llama bioestadística. Entonces, sí. como que uno tiene conversaciones, ¿verdad? Porque básicamente tenía estudiantes que eran hasta más grandes que yo. Ajá. Entonces, había como más comunicación comparado okay. con el profesor. Y me contaba un poco lo que, era, lo que sufrían, <risa> lo que no dormían, lo que era estar en el hospital. Y lo hemos comprobado.
0: Pues. <risa> hace, hace unos episodios eh, tuvimos acá con nosotros a una estudiante de medicina que ya está también terminando su, su, su carrera. Y sí nos contó que es, que es bastante complicado. Saludos a Diana por ahí. Si un nos tema está, muy ¿verdad? interesante. Sí, sí. Estuvo muy sociales, interesante.
3: Ajá. Llamó mucho la atención. Y justamente por lo que decías de que lo que querés o no quieres estudiar. Y ella dice, bueno, entré a medicina y era como que era lo que quería eso. Mm. Uh -huh. Curioso. ¿Y sí. cómo el proceso le fue costando un montón a... Y
0: precisamente ese, esas, son, esas son las experiencias que nos gusta conocer. ¿Cómo es que alguien desde que nació sabía lo que quería?
1: Y acá, o pero, en el proceso clavo. aprende a, Yo no quiero meterme Ajá. en ese clavo. Pero... Sí, ¿Cómo es, fue es, el proceso? Es vocación.
2: O sea, hay, hay carreras para mí... Yo creo que todo tiene una vocación. Pero okay. carreras como... Medicina... Yo creo que sí. No es amor al dinero. Porque eso viene muy adelante. Sí, sí. Ahora, regresando... Uh -huh. eh, pues básicamente en ese proceso yo lo que buscaba eran oportunidades para seguir estudiando. Okay. Entonces yo estudié becado en diversificado. Yo estudié becado en el Colegio Americano de Guatemala. Ellos tienen un programa donde okay. becan alumnos. Lo modificaron ahora. En mis tiempos era un programa de dos años donde uno estudiaba bachillerato. Y uno como llevaba un nivel inglés más bajo. Básicamente hacían una clase de los becados. Okay. Y algunos cursos... Y, como inglés, y, bueno, física, deportes, arte, ahí ya teníamos pues contacto con personas que no estuvieran becadas, ¿verdad? Entonces, ahí un poco en la clase de estudios sociales empecé a tener cierta facilidad para el análisis, no okay. para la memoria, okay. para el análisis, pensamientos abstractos, claro. entonces, ahí habían algunos pequeños, pequeños temas que tenían que ver con eh, ...tipo de cambio... ...inflación...
3: Okay.
0: ...entonces
2: eran cosas que no me parecían del todo... Eh, ...pues difíciles de digerir... Uh -huh. ...comparado con... Eh, ...química, comparado con <ríe> biología... ...que pues... ...ni modo, uno becado tiene que salir... Claro. Bien en todas las clases, pero no era algo que yo disfrutaba... O literatura, o sea, hacía las lecturas... ...pero de nuevo, no era algo que me fluyera... ...de la misma manera que... ...que estudios sociales, que era algo que... ...veíamos muchas cosas, o sea, no solo mm. mirábamos temas económicos... Pero era una forma de pensar mucho más eh, fácil para mí. Entonces eh, okay. busqué oportunidades, habían oportunidades de beca en, en la, Del Valle. Okay. En ese momento lo más conocido son ingenierías. Uh -huh. Todavía no habían tenido tantos campos como ahora tienen. Y había, un, había una oportunidad de becas en, en la Francisco Marroquín, en, en la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, básicamente, uno empieza en un área común, uno puede seguir auditoría, administración de empresas con diferentes especialidades y economía. Okay. Entonces, yo dije: Bueno, quiero, me interesa cómo financiar mis estudios de universidad. Esta es una universidad que tiene prestigio. Que, yes.
0: que de hecho la francesa Marroquín es muy, muy prestigiosa en temas de, de ciencias económicas, si no estoy mal.
2: Sí, o sea, en, en ese momento uno hay cosas que no conoce, o sea, estamos hablando del 2005, 2004, entonces no todo es tan fácil de ver en internet, ¿verdad? Sí, Como no ahora. había tanto
0: acceso a la, a la información,
2: sí. Entonces, o sea, yo todavía me acuerdo de haber ido a la biblioteca, ir a conseguir, <ríe> o sea, el que tenía las mejores enciclopedias tenían el poder... Entonces, eh, sí. o sea, más que todo era como un, un, un conocimiento de boca en boca, okay. pero eso era lo que tenía claro, quería no sentir que era una carga económica para mis papás, porque tengo otros dos hermanos, entonces para mí sí era importante estar becado en una universidad que tuviera pues cierto prestigio, que me pudiera dar acceso a, a contactos, Ajá. Y dije, bueno, ciencias económicas, me siento cómodo con la manera de ver esos temas, que es más como temas de análisis, okay. no tanto memorísticos y de algo práctico, que pues uh -huh. no sé cómo me vaya a sentir en la práctica, pensando en medicina, odontología. Y empiezo a estudiar. Eh, hay, hay un proceso de beca eh, donde aplico, donde pues tengo la beca. Y empezando a estudiar eh, durante los primeros dos años es un área común y en el tercer año yo me tengo que decidir sí, qué sí. quiero hacer. Entonces es bien curioso cómo a veces uno, cuando busca carrera, uno sí le da mucho peso a la importancia económica. O claro. a tener una red económica, decir, voy a decidir dónde está el dinero. Pero no siempre eso es donde está tu pasión. O sea, claro. es, un, es un equilibrio también. Porque claro. o sea, yo puedo dedicarme a hacer cosas donde no pueda vivir necesariamente eso, y quizá va a ser un hobby, ¿ya? Claro, o sea, yeah. pudiera dedicarme a, no sé, a hacer sí, muchas otras cosas. es un cosas. Caso,
3: perdón que te interrumpí, porque justamente yo lo hablo mucho con José, que, con quien, les vuelvo a repetir, tengo la oportunidad de trabajar, y es algo que yo le, le comento a él, cuando querés hacer carrera en algo, tenés objetivos claros, y, y se los he recalcado mucho sí. a ellos, porque sin eso están un año probando, les encanta, se emocionan, pero después uh, se vienen para abajo. Sí. Y sí, o sea, creo que esa es parte importante, uno de los puntos que podemos resaltar, que era hacer una carrera, y tener un objetivo claro hacia dónde claro. uno quiere ir, sí, me parece muy, muy interesante. Y
1: creo que a la edad que uno toma esas decisiones, o por lo menos en mi caso, eh, siempre hay ese tema de, de, de confusión, de, de saber a qué rumbo vas a, vas a tomar al final, porque yo les he comentado a ellos que yo, yo quise estudiar ingeniería electrónica, pero... En el camino fue como... Eh, tuve miedo por, por, por ciertas personas que miraba... Que la estaban pasando difícil... Como decía David... De, de gente que vio de, de, de medicina... Y los vio sufrir... Y bueno... Iba todo encaminado a que mi carrera era ingeniería... Y pues al final me decidí por, por comunicaciones... Y como dice Elías... Creo que algo que debe estar uno es enfocado... Hacia dónde va y hacia lo que quiere...
2: Sí, no, no, es no, es muy, no es sencillo como... Tener claridad exactamente... Qué va a estar haciendo uno... Porque a eso uno quisiera que le resolvieran todo, le dieran a uno una claridad y uno le dicen, mira, vas a trabajar de esto, vas a ganar tanto y tenés chances seguro. O sea, uno a veces quisiera como promesas sí, que en la claro, práctica claro, son eh. muy difíciles de cumplir, eh, pero regresando en, ese, en esa etapa, eh, una manera de pensarlo para mí era qué clases se me facilitaban. Okay. Curiosamente, las clases que más se me facilitaban eran las de contabilidad. Y análisis financiero. Ok. Se me facilitaban. Eh, pero economía siempre fue un desafío para mí. Okay. Especialmente por el, el como la personalidad de los profesores de economía. Que eran como más desafiantes. Sí. O sea, esa era la clase donde todo, todos los de la misma corte nos iba mal. O sea, en otras clases sí. nos iba bien. Economía era una clase difícil. O sea, a mí desafío, no bien. me iba tan bien. Ajá. Uh -huh. ...pero comparado con los demás me iba bien... ...pero no me va tan bien como okay. me iba en otras clases... ...entonces... ...en tercer año como que los directores de carreras... ...porque en la universidad hay directores de carreras... Sí. ...empiezan como a reclutar personas... ...entonces... Okay. ...me recuerdo claramente... ...a la directora del departamento de auditoría... Okay. ...que empezó como a reclutar... ...a venir a decir... ...miren... ...tú qué quieres hacer... ...yo, yo tengo contactos... ...te puedo asegurar como esta pasantía... ...puedes hacer esto... ...a mí okay. me hablaba mucho de economía... ...me dice mira... ...puedes venir y estudiar economía después... ...dedicarte a auditoría... ...tener esta base sólida... ...ok... ...yo dije bueno... ...ya tengo anotado un poco mis opciones... ...voy con el director de carrera de economía... ...y vengo, me siento y le digo... mire ...esto me ofrece en auditoría... ...usted que me ofrece si sigo economía... ...ok... ...ok... ...y estamos en la cafetería... Él, ...no sé, estaba leyendo un libro... ...se me queda bien y me dice... Porque a mí, un paréntesis, me gusta el básquetbol. Yo, okay. algo que si hubiera podido, es un poco lo que... Regresarnos. <risa> haciendo <risa> algo a lo que tú puedes dedicarte, pero no genera dinero. Yo hubiera querido dedicarme a jugar básquetbol okay. y que me pagaran por eso, pero nunca era sí, nunca fui claro. tan bueno para eso. Entonces, claro. se me cae y me dice, yo no te voy a ofrecer nada, me dice. <risa> <risa> yo te digo, hace lo que te guste. Y si te vos lo que te gusta es jugar básquet Deja la universidad, andate ahorita a las canchas de la 12, y ponete a jugar. Pero vos vas a hacer lo que te guste. Lo demás va a llegar. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, aquí me ofrecen todo esto y aquí me desafían. Y decidí estudiar economía. Okay. Por, por ese desafío. Porque okay. me sentí desafiado. Era algo donde, o sea, no hay nada escrito. O sea, no hay okay. nada que sea... ...que es un poco en la contabilidad... ...que yo tengo amigos, auditores, contadores... que ...quienes escuchan, los, los respeto por lo que hacen... E
0: ...invitamos a alguien que quiera venir acá... ...pero no,
2: no, no, no soy muy bueno tampoco para sentirme tan atado... ...de venir y decir, bueno, las normas internacionales... ...las normas financieras... ...este es el proceso, ABCD siempre es así... Eh, ...que es una parte de la contabilidad... sé que hay cosas un poco más de eh, gestión tributaria... Claro. ...que dan más margen de análisis... Pero un poco más lo, el primer paso que es lo, como, lo, como lo, lo estructural, las bases. Okay. Si sí son como demasiado de saber reglas, aplicarlas y ver que se sigan. Okay. Okay. Entonces eso eran para mí en algún momento aburrido. O sea, si bien entendía, si bien era bueno para temas de razones financieras, análisis financieros. Eh, hacer varias de las cosas que uno lleva en el área común. Ya el análisis no me... No, ...no sé, no, no me ponía como los pelos de sí, punta... Sí, sí, sí. ...como cuando hacía análisis económicos... Okay. ...tenía como casos, tenía como simulaciones... ...y tenía como que venir y, y yo tomar un, una decisión... ...un rumbo un análisis... ...y es ahí donde también te sirve ver a tus profesores... ...como modelos a seguir... ...yo tuve varios profesores en diferentes clases... ...y en realidad la universidad en ese momento... ...no había crecido tanto como ahora... ...éramos unos tal vez... 300 alumnos y mucho okay. en todos los años, okay. ahora ya anda por los 2000 alumnos casi en la facultad, porque ha creado carreras y ha ampliado solo en la facultad. Okay. Entonces, en el tiempo donde yo estudié, la relación era bien cercana, era okay. bien uno-uno, uno podía como tomarse la libertad de preguntar al profesor qué hacía, y cómo llegó a donde está. Okay. Entonces, al entender como el patrón de carrera de muchos, yo dije, bueno, me interesa lo que hacen ellos. Okay. Y es ahí donde yo me involucro. Una vez yo decido estudiar la especialización en economía, involucrarme en las investigaciones, empezar a verlos en la práctica y ver que hacían conferencias, ver que hacían análisis, ver que ellos desde ya daban declaraciones en medios. Yo dije: Eso me encantaría hacer. Está a mí. genial. Eso Ajá. es algo que yo, yo quiero llegar a hacer como estas personas. Okay. Y bueno, hay que pagar un precio, pero de alguna manera así fue como encontré mi camino hacia, hacia la economía.
0: Y está, la verdad es que está muy genial porque pues muchas veces tenemos, o a veces la sociedad nos exige que, que ese camino tiene que ser lineal, o sea que tenemos que decidirnos, irnos y, y, y cuando se presenten como los, las dificultades en medio del camino simplemente lo escalo, sigo, pero pues están también estos, estos casos en donde... ...ese desafío que se presentó... ...en el decir, ok, me voy a jugar básquet o ...me voy a economías, la verdad es que está genial... ...o, decir, es... o acepto las ofertas que, que, que ya tenías... ...eso eso está súper eso está genial... ...la verdad es que está está bastante cool... ...pero para ir entrando en temas que les interesa mucho... ...a la gente saber... Yes. ...tema inflación... ...a grandes rasgos, qué es la inflación... ...y cómo estamos ahorita, porque estaba viendo yo... ...yo sí me meto mucho a, a, a ver temas así... ...de noticias y... ...en, en Twitter a veces... Y vi una noticia que, que ahorita actualmente Estados Unidos, si no estoy mal porque no soy experto, está viviendo la, la peor inflación desde 1981, si no estoy mal, con casi el 8% de inflación. Uh -huh. ¿Qué es la inflación? ¿Cómo estamos ahorita? Eh, ¿Y por qué se generó todo este... Caos. Caos que estamos viviendo. Ya. Porque la gasolina está súper cara.
3: <risa> Ay, es antes de que, de que expliques, porque dice es que ya te picaste, ya entró al ring. Tráganme la entró inflación, ring. <risa> Y es que nos parece curioso, porque lo hablábamos varias veces antes, de que subió la gasolina, pero el tráfico no paró. O sea, el tráfico incrementó. Sí, sí, subió sí. la gasolina, pero la, la gente no de... dejó
1: de irse de viaje.
3: No dejó de irse de viaje, están los lugares. Siguen gastando. Yo pues, me muevo mucho en ese ramo y que conozco varios lugares turísticos y llenos. Y dice uno, hmm, algo no cuadra.
1: Y los centros comerciales y llenos. Centros comerciales yeah, llenos
3: yeah. Y, y decís, algo no cuadra.
1: Yo he de decirte que el tema para mí, el tema de economía, siento que soy una de las personas que le cuesta un poco. Eh, trato de informarme igual. Creo que llega uno en, a, a cierta edad en que empieza a investigar un poquito más ya por, 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 sí. por tema propio. A excepción de Miguel, que es joven y se pone a ver los temas así más a fondo. Pero sí he, he visto sí. un poquito sobre, sobre, sobre el tema, pero... Me gustaría escuchar perfectamente claro. qué es inflación.
2: Bueno, técnicamente la inflación es el aumento generalizado y sostenido en el nivel de precios. Y eso de entrada marca, o sea, demarca el contexto del análisis, porque si sí es un aumento generalizado. Es decir, no solo muchas cosas que hemos visto ahorita que es más combustible y muchos temas asociados al combustible... ...y algunos eh, commodities o, o granos o bienes... ...que están muy sensibles por el tema de invasión de Rusia en Ucrania... ...y sostenido, es decir, es algo que en el tiempo Perdura. debe perdurar. Entonces bajo esas dos características se habla del nivel de precios... ...y es ahí donde empezamos como a aislar muy fino... ...porque la manera en que se le da pesos a diferentes grupos de bienes... ...a la inflación de Estados Unidos es muy distinta la manera en que en Guatemala se le da pesos a diferentes eh, grupos de bienes. Por dar un ejemplo, Estados Unidos a todo el tema de combustible y transporte, en, en la canasta de bienes donde mide la inflación, ellos le asignan un peso entre el 30 y el 40%. Entonces, todo lo que estamos viendo eh, de aumento de precio de combustible, en la métrica que ellos tienen, se vio reflejado de una manera más rápida. En cambio, Guatemala no. Guatemala le da un peso del 8%, por ejemplo. Okay. Y es algo que ahorita no dice, ay, ¿por qué le dan tan poquito? Pero es que esa es como una metodología que viene desde hace tantos años. Okay. Que parte de las revisiones que habrá que hacer y repensar es, bueno, cómo podemos venir a recalcular esos pesos. Que esos pesos tienen que ver también con patrones de consumo. Lo que pasa es okay. que Guatemala para poder tener mediciones más precisas necesita invertir y eso significa modernizar nuestro sistema estadístico y encuestas por ejemplo, las que miden este tipo de pesos son encuestas de consumo, de hábitos de consumo y Guatemala la última vez que hizo una fue en el 2009 y sí. previo a ella había hecho una en el 98 entonces eh, son como algunos elementos que en la práctica pues uno dice bueno, qué diferencia hay pero ahorita que estamos viendo un tema muy puntual como la inflación, de por qué le damos un peso de tal manera y otros le dan otro peso, pues tiene que ver un poco con la capacidad que tenemos de actualizar algunos ref algunas referencias para medir algunos fenómenos. Entonces, en Guatemala la, la inflación, el índice de precios al consumidor tiene eh, 471 bienes, tiene 12 categorías, okay. y se mide por regiones. Okay. Entonces... Eh, de alguna manera, algo que todavía no sabemos nosotros, eh, o sea, no hay estudios puntuales para Guatemala, es cómo se trasladan los precios o la inflación de precios en la cadena de costos de un productor hacia el consumidor. O okay. sea, cuánto tiempo dura y en qué intensidad se hace, no lo sabemos al 100%. O sea, sabemos que de alguna manera, si sube el combustible... Eso le va a pegar al, Eventualmente Eventualmente a toda la cadena Al que okay. utiliza transporte Para llevar bienes Para proveer un servicio Etcétera, etcétera Pero ¿Cuánto tiempo dura? ¿Y en qué intensidad es Esa transmisión? Específicamente No lo sabemos no Ese no es no. Un, un punto Dos Y un poco lo que decían Porque seguimos Viendo muchos mucho, A pesar del precio De combustible Muchos automóviles eh, Hay algo que le llamamos Elasticidad Precio de la demanda Un concepto que en economía es básico, por decirlo así. O sea, no voy a decir nada nuevo para aquellos que son economistas. Pero para aquellos que no lo son, básicamente lo que dice es mi respuesta como consumidor ante aumentos en el precio. Entonces, cuando yo tengo muchos sustitutos, es decir, viendo aquí lo que tenemos en la mesa, una gaseosa de una marca que, que de pronto todavía están ahí haciendo lobbying para que los puedan patrocinar.
1: patrocinar?
2: Si sí esta gaseosa no. en específico duplicar el precio... Okay. Y yo tengo conocimiento de otras variedades, me voy a ir a esas variedades. Claro. Si para mí, en mi presupuesto, no estoy dispuesto a dedicarle mucho. Claro. Y tengo otros gustos arraigados a esa, a esa bebida. Pero tengo sustitutos. Entonces, entre más opciones tenga, yo soy más sensible a cambios en el precio. Porque yo puedo venir y digo, bueno, tengo otras opciones. Okay. Me voy por aguas naturales, me voy por agua pura, etcétera, etcétera. El problema del combustible, el del automóvil, es que no tenemos muchos sustitutos... ...porque el transporte público en Guatemala no es eficiente. Claro. Entonces, básicamente, lo que estamos viendo es que la demanda es inelástica. Es decir, los consumidores de gasolina, no. aunque aumenta el precio... ...la cantidad que consumen se mantiene muy parecida porque no tienen porque opción. no hay opción. Entonces, básicamente, lo que uno esperaría es que ellos empiecen a ajustar sus presupuestos en otras cosas... Y las empiecen a dedicar más a seguir consumiendo lo que consumen el combustible. Se dice mucho,
0: he escuchado yo, de que la inflación es un impuesto a la pobreza. Es una forma tal vez muy vulgar de decirlo. Pero acá tiene que haber un ganador. O sea, hay un ganador. Los que estamos perdiendo somos nosotros como consumidores. Sí. ¿Quién se está metiendo todo ese dinero ahorita? ¿Son los, la, los países productores de, de, de petróleo?
2: Bueno, lo que hay que ver son como los... ...los factores detonantes... ...porque aquí okay. lo que estamos viendo específicamente... ...es un aumento... ...en una de las... ...de las 12 divisiones... ...que tiene la medición de inflación... Okay. ...que es todo lo que tiene que ver... ...con transporte... Okay. ...y todo lo que tiene que ver con energía... ...por ejemplo una medición que tiene... Eh, ...el Instituto Nacional de Estadística... ...el Banco de Guatemala también... ...es la inflación subyacente... ...básicamente es diferenciar la inflación... ...local... ...de la inflación que tiene que ver... ...con lo que importamos... ...y específicamente con el... ...con la energía, el combustible... Okay. ...y básicamente ahorita lo que se está viendo... ...es de que el, eh, ...un 50% del comportamiento de la inflación... ...viene de un shock externo... ...es decir, sí. viene de... Sí. ...que la estamos importando... Que la estamos ...porque importando. estamos comprando gasolina más cara... ...entonces... Okay. ...a nivel micro hay, hay diferentes ganadores y perdedores... ...que depende de la, la elasticidad... ...es decir yo como yo por ejemplo yo como productor tengo que ver yo cómo reacciona la demanda usualmente okay. cuando la demanda es muy inelástica es decir como el ejemplo de la gasolina una vez a mí se me encarece mi estructura de costos yo puedo venir y trasladarles aumento al precio final okay. porque yo sé que mi negocio no se me va a caer porque todos van a seguir comprando más o menos lo mismo entonces okay. ahí no es que el, el productor sea un ganador pero es un menor perdedor porque sí, sí, sí. está comprando más caro en su cadena de valor, o sea, no es que él diga, ahorita voy a aprovechar, voy sí, a subir los precios, sino que está comprando más caro, entonces dice, bueno, se me infló mi estructura de costos, yo quiero mantener el mismo margen. Es compensarlo. Lo compenso uh -huh. aumentando de precios porque yo sé que el que me compra siempre me va a comprar.
0: Claro, uh -huh. pero en el tema de combustibles es que la verdad es que eso sí, sí hablando específicamente de combustibles, acá en Guatemala no somos productores de, de, de energía ni de cualquier otro tipo de, de, ahí se me fue el nombre ahorita, de sí, pero no somos productores de energía, todo lo importamos, y a mí lo que me interesa saber es que si allá en los en países productores de la OPEP o lo que sea, sí. se están metiendo todo ese dinero, o sea, son ellos, porque hasta hasta donde yo sé, y de hecho eso me enteré hace poco, es de que acá las eh, las empresas que se dedican a importar gasolina en realidad un casi 80, 85% es para pagar literalmente la gasolina el margen de ganancia que tienen es como de un quetzal, un quetzal 50 entonces todo ese dinero yo no, sé, no sé si habrá una respuesta a lo que yo estoy preguntando, pero ¿a quién se le va? es que yo no entiendo ¿a quién se le va? alguien tiene que estar percibiendo ...todo ese dinero a raíz del aumento de los costos.
2: Sí, sin duda alguna son los productores de petróleo. Los odio. Los productores <ríe> de petróleo. Y, y esto viene antes, o sea... ...lo que ocurrió aquí es como... ...la cereza del pastel... ...porque lo que ocurrió en la pandemia... ...o sea, no sé si se recuerdan... Sí. ...que en tiempos de pandemia también hubo una caída histórica... ...en el precio sí, del sí, petróleo... Sí, sí. ...porque hubo una caída en la demanda. Entonces, básicamente lo que hubo fue... ...una decisión, porque, o sea... ...el... Los productores de petróleo, los países productores de petróleo... ...sí están... ...sí forman algo que se llama un cartel. Sí. Es decir, ellos se unen... Es se que es la OPEP. La, si no se la OPEP. Se ponen de acuerdo... Y dicen... <risa> ...bueno, vamos a, a, a producir tanta cantidad de barriles... ...y ahorita que se nos cayó la demanda... ...reduzcamos la producción... ...para, para aumentar el precio. Para aumentar el precio. Entonces, sí. lo que pasó ahora fue... Eh, venían con recortes derivados de la pandemia y viene la situación del de, combustible, de, de la invasión de Rusia invasión? a Ucrania. Entonces, eso de alguna manera generó mucha especulación en cuanto al futuro del petróleo, si va a haber suficiente abastecimiento. Entonces, en muchos mercados financieros se le agregó tanta incertidumbre ...que se disparó el precio. O sea, todavía no está comprobado que va a haber escasez... ...y esa base de
3: especulación... Nada ...pero
2: hay mucha especulación... ...pero por uh -huh. otro lado la OPEP no dio ninguna señal que tranquilizara... ...dijo, Ajá. bueno, qué pena que esté pasando <ríe> eso... ...pero no tenemos programada una reunión... ...así que no vamos a tocar la decisión que tomamos hace meses... ...de reducir la producción... ...entonces uniendo todos esos factores... ...pues los países productores de petróleo se financian... ...de hecho, por ejemplo, Venezuela... La razón por la que hubo bastante bonanza o de alguna manera sobrevivió tanto el, el tipo de políticas populistas que implementó Hugo Chávez es porque él, durante la mayoría de su tiempo en el poder, el barril de petróleo estuvo arriba de los 100 dólares. Entonces, para un país como Venezuela, eso es ingreso puro
0: sí, a
2: las arcas del gobierno. Entonces, en términos muy concretos, los países de la OPEP, los países de la OPEP ampliada, donde ya se añade Rusia son los grandes ganadores cuando tenemos este tipo de comportamiento. Y en tema de, por ejemplo, la economía de Estados, de Estados Unidos, yo por
0: lo que nos estabas contando el tema de, de la inflación, la diferencia entre la inflación externa y la que vemos aquí en Guatemala, no podemos usar a Estados Unidos tanto como un termómetro o como un indicador para ver nuestra situación acá interna. Mi pregunta es, si no estoy mal, la economía de Estados Unidos ya no está basada en las reservas de oro, sino en puro petróleo que es, es muy bien conocido el término petrodólar. ¿Cómo es que funciona esto? ¿En qué momento se dio ese cambio? ¿Y cómo es que actualmente funciona? Lo que nos está explicando ahorita de que, por ejemplo, eh, al reducir la, la producción eh, y al haber tanta demanda, se pueden dar el lujo de poder subir los precios, pero al mismo tiempo vemos que Estados Unidos está sufriendo la peor inflación de su historia. ¿Cómo es que funciona esto?
2: Bueno, ahí hay, hay muchos factores como que hay que recordar, porque Estados Unidos viene de una época donde tiene tasas de interés muy bajas, eh, o sea, ellos una vez ocurrió la crisis financiera del 2009, han buscado ver cómo de alguna manera mantienen la economía viva, y habían tenido un, un comportamiento, una recuperación interesante eh, durante la administración de, de Donald Trump, sí. cuando él hizo la recorte de impuestos, sí. Sí, o sea, se eso, como como, sí. eso generó como mucha, eh, muchos, es, es, bueno... Un economista Keynes habla de los espíritus animales y en el corto plazo al final la economía se maneja mucho por las expectativas de gente que va a invertir, de gente que okay. va a consumir y es más de feeling, es más de como sentir esa, ese buen momento y, y eso fue un poco lo que creó Trump con esa reducción de impuestos, sí. pero ellos venían arrastrando una política muy, eh, se llama... Eh, ...anticíclica, una política que lo que va a buscar es... Eh, ...está bien lo que la economía está cayendo... ...entonces yo tomo medidas para revertir ese ciclo de la caída... ...y tener un, un mejor okay. desempeño. Entonces por eso las tasas de interés eh, habían sido históricamente cercanas a cero... ...de hecho las tasas en términos reales eran negativas... ...es decir a mí me convenía más gastarme el dinero que tenerlo ahorrado... ...porque la inflación simplemente hacía que lo que yo tengo hoy... En, cinco, en un año o cinco años sea menos en poder adquisitivo bueno, aunque lo ahorre. Sí, Entonces, ese, pero... tipo de, o sea, esos, <risa> ese tipo de cosas no solo pasa en Estados Unidos, en Europa también. Y lo que vino como a poner el, el clavo en el ataúd fue el, 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 COVID. el COVID. La llegada del COVID generó una presión adicional que hizo que la economía estuviera en una etapa muy crítica, donde se necesitaba mucho apoyo, mucho rescate, mucha estimulación. Y en medio de esa búsqueda de estimulación, lo que empieza a venir es esta presión eh, que no empezó con la invasión, empezó con eh, todos la, los problemas que hubo en las cadenas globales de valor. O sea, básicamente lo que hemos aprendido con todo el tema de la pandemia es que la economía no es una máquina que tú enciendes y apagas cuando quieres sino está, hay muchos mucho humanos involucrados, hay cadenas, hay procesos muy profundos entrelazados que una vez tú lo desconectas y entró en un proceso de descomposición, el volver a regresar toma tiempo. Y básicamente fue lo que pasó, lo que terminó pasando es que la demanda eh, se cayó eh, con todas las restricciones de movilidad de los países y por eso la oferta también se empezó a caer, pero la manera en que se cayó la oferta en muchos casos fueron negocios que cerraron, en muchos casos fueron personas que se dedicaban a ciertas actividades y dejaron de dedicarse o, o fallecieron o, o cambiaron muchas reglas del juego por el tema de la movilidad, eh, de ir un país a otro, por, por, por la pandemia, temas de vacunación, temas de pruebas, etcétera, etcétera. Pero en fi, al final de cuentas lo que terminó pasando es que la demanda se recuperó más rápido que la oferta. Entonces lo que terminamos teniendo fue un colapso de, de, de la oferta de productos.
3: Y es justamente eso, porque eh, podrá parecer lógico y alguien pueda pensar si lo escucha, ¿no? Y eso en qué afecta a Guatemala, uh -huh. que es un país pequeño, que es un país que al final del día de lo que hablamos hay, hay un incremento, pero aún así hay mucha gente de vacaciones esto lo otro. Sí. En la pandemia, o por lo menos durante pandemia, eh, era notable que vas al súper, el súper lleno. Eh, se suponía era la época más crítica de la pandemia, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, el súper lleno. ...no faltaba al consumidor... ...que estaba constantemente... ...yendo a sacar carretadas de producto... ...obviamente porque la necesitaba... ...y decís... ¿De
1: papel higiénico? Mm,
3: ajá, papel higiénico... <ríe> <que me> siento, <ríe> a empezar. No, en, Hasta la fecha
1: no entendemos por qué... ...pero... sí,
3: sí. <ríe> ...no sé ni dónde salió esa especulación... ...de hecho... ...pero vemos eso... ...o sea que sí... ...hay mucha demanda... De, 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 ...de productos... ...obviamente tenemos a todos... ...los productores nacionales... ...abasteciendo a todo lo que pueden... ...los mercados... ...esto y lo otro... ...y de nuevo... Alguien que vive aquí en Guatemala y tal vez no tiene conocimiento del tema, dirá, pero eso, eso no nos ha afectado a nosotros, no lo hemos visto. No lo ha visto un sector. No, no lo ha visto un sector que podremos enumerar en, en economía media, baja, alta, lo que sea. Pero hay un sector que sí lo ha visto muy cercano. Sí. Y no voy a decirlo de una manera muy... Lo voy a decir de la mejor manera, creo. No lo ha visto el sector que menos tiene. Creo que lo ha visto el sector que más tiene. Es el que ha experimentado esos tipos de, de impacto.
2: Sí, o tal vez con los que tienen un... un... Un consumo más sofisticado ah, uh -huh. o que atienden nichos de negocio muy específicos, de repuestos, en temas de computadoras, en temas eh, de robótica, en temas tecnológicos, de, tecnológicos ¿verdad? Uh -huh. Porque, eh, por sí. ejemplo, eh, hay muchos metales preciosos que están súper escasos. Ah. De hecho, en, en, en Alemania en Europa se han detenido producciones, por ejemplo, de vehículos, eh, sí. ...por las faltas de este tipo de metales preciosos... ...que escasearon en este proceso, entonces...
0: ...las tierras raras, ya no, ¿ustedes sabían de, de eso? Sí, sí, las sí, los raras, conozco ¿sabes? las tierras raras.
2: Y entonces al final, cuando vamos agregando todo esto... ...lo que generó fue un, un aumento en precios de algunos productos de importación. Entonces Estados Unidos ya empezaba a resentir... ...especialmente por el tipo de sofisticación en el consumo de esa economía que muchos productos como los tecnológicos empezaron a encarecerse. Ahora, a esto se le empieza a sumar eh, todo el tema eh, de la invasión de Rusia a Ucrania, porque eso sí. dispara muchos precios, no solo en los combustibles, sino también especulaciones también en muchos commodities, porque Ucrania es un país que es uno de los mayores eh, productores, por ejemplo, de trigo, Uh -huh. eh, de maíz, uh -huh. entonces eso empieza a disparar muchas especulaciones, muchos precios y en conjunto pues genera una presión inflacionaria que llega a un nivel donde Estados Unidos empieza a cambiar una política que tenía históricamente desde la crisis financiera del 2009 y dice vamos a subir la tasa de interés y tenemos programa de aumentarla más en el futuro porque hay que controlar la inflación, entonces eso es como una señal de decir, bueno, esto ya es un tema serio para este país sí, y sí. están empezando a mandar señales de que van a, a cambiar un poco el rumbo y van a priorizar ahora y van a hacer ahora políticas que son eh, cíclicas. O sea, van a venir y van a, a empezar a, a frenarle un poco, el, 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 el le van a poner un poco el freno a la economía en el, en el crecimiento uh -huh. para poder de alguna manera esperar que baje eh, el, el nivel de precios.
1: Yo, yo, perdón, yo no sé si tenga que ver, pero me di cuenta hace unos días de que hay ciertos productos que han estado escaseando más. Eh, fui a comprar a, a, a Price unas cosas que me habían solicitado y hay ciertos cereales que no tienen pensado algunos regresar y otros eh, a finales de mayo algunos van a entrar, uh -huh. otros y uno se queda así como, bueno, son cereales que tal vez en, en algún momento no, no, no pensé que fueran a escasear, pero de cierto modo empieza a preguntar, por lo menos yo en mi caso me pregunto, ¿tendrá algo que ver todo lo que está pasando a nivel global El, la escasez de algunos productos?
2: Sí, ahí habría que ver un poco a detalle, ¿verdad? Porque lo que ocurrió con la pandemia es de que hay muchas empresas que se han ido reubicando, que han ido reubicando su centro de producción, han ido reubicando sus puntos de distribución, y en algún caso, pues, eh, quizá también tiene que ver con, con temas de demanda, ¿verdad? Quizás son productos que durante mucho tiempo no despegaron como se esperaba, y pues al final en el tiempo terminaron, terminó siendo más económico retirarlos que mantenerlos en el mercado. Pero, un poco regresando a, a la otra idea, eh, pues sí, definitivamente Estados Unidos sí está pasando un tiempo eh, que no está acostumbrado a pasar. Okay. Eh, afortunadamente ellos tienen eh, todavía el, el dólar, eh, que funciona de una manera muy interesante, porque, vamos a ver, usualmente la inflación eh, ha ocurrido cuando un gobierno es muy desorganizado en sus finanzas, y la manera en que ellos se financian es imprimiendo dinero. Uh -huh. Eso ha sido como históricamente en la historia de Latinoamérica, de Argentina, Argentina, Venezuela. En el momento en el caso de Guatemala, ¿Qué? Venezuela, México... De hecho es el
3: término más conocido, hay Ajá. inflación porque hay muchos billetes, eso es lo que más comúnmente se conoce. Y la
2: pregunta
0: que todos nos decimos de niños, por si hace falta dinero, ¿por qué no imprimen más billetes? Va? Exacto.
1: <risa> qué qué fácil suena. ¿no? <risa> qué fácil suena.
0: Y un, un tema que sí lo vivimos muy de cerca acá en Guatemala cuando fue la pandemia y fue todo, toda la inyección de dinero que se hizo pues a la sociedad, eh, que por ejemplo el Bono Familia, ¿verdad? Hace apenas una semana se aprobó un subsidio a los combustibles... ...que si no se sé mal fue al diésel y a la gasolina regular. Uh -huh. Y en un principio, como realmente ese fue una, un, un hecho sin precedentes... ...creo que la mayor parte de las personas se alegraron... ...porque iba a haber una ayuda de parte del Estado. Entonces dijeron, por fin el Estado está haciendo lo que se supone que tendría que estar haciendo. Pero tal vez los que conocemos un poquito más de esto sabemos que inyectar capital así... A, a la sociedad, no sé si ese sea es el término correcto, no es muy buena idea a largo plazo, porque comienzan a alimentar esta maquinita de inflación y todo lo que hemos hablado. ¿Por qué estas medidas son mala idea? Yo considero que son mala idea, de hecho ahorita cuando me enteré de, 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 del subsidio al, a los combustibles, yo dije no, no puede ser otra vez, no hemos aprendido nada, tal vez estoy equivocado, Sí beneficia a las personas Que tal vez peor Se la están pasando Pero a largo plazo eh, Genera situaciones Como las que actualmente Estamos viviendo Estoy bien, estoy mal
3: que de hecho, okay. tal vez va de la mano con lo que vos me habías comentado, que es el aumento al, al bono que se da a los trabajadores, que incrementó también... No sé si ya lo aprobaron, que estaba de 250. Ah, 750. 250. Para, mí suena bien, para mí es suena una mala bien, idea. Suena bien, como dijimos en no. un momento, pero después se siente a pensar, uno dice...
1: De momento te, te soluciona por lo menos el, el, el tema de... ¿qué te a digo? corto plazo. Ajá. Pero para mí suena
0: mal, para mí <ríe> suena <ríe> terrible. O sea, <ríe> es, esta idea.
2: Sí, es mala idea. Bueno, yo creo que regresando, para conectar con la inflación, tiene que ver con la fuente de financiamiento. Mm -hmm. ¿okay? Eh, sí hubo un temor de esos 15 mil millones de quetzales que eso sí los imprimió el Banco de Guatemala para prestárselos al gobierno que fue parte del financiamiento que alimentó muchos de los beneficios de los que se dieron en el en el año en el 2020 uh -huh. pero como no fue algo continuo eh, es un poco difícil eh, cargarle la responsabilidad de esa impresión, de esos 15 mil millones al comportamiento de la inflación porque básicamente lo que uno observa es que cuando crece, o sea, cuando es una impresión eh, sin control y continuada Ahí. es que precisamente tenemos una inflación que es la inflación más a la que más estamos acostumbrados de ver que tiene que ver con gobiernos que financian su gasto imprimiendo billetes ahora, el, el ejemplo que ahora ustedes están mencionando, no es financiado por impresión de billetes, okay, pero de algún lado okay. tiene que salir, sí, claro. entonces eh, uno de los elementos que uno debe tener claro en este análisis es que el gobierno no crea riqueza, el gobierno la distribuye uh -huh. Uh -huh. o la redistribuye okay. y ahí podemos entrar en conversaciones Ay, porque dependiendo la, la concepción que cada quien tenga, eh, porque uno dice bueno el mercado tiene fallas, pero usualmente uno la apuesta y uno dice bueno el mercado distribuye riqueza. Y cuando no estamos muy conformes o vemos en una posición como de poder y responsabilidad para asegurar el bienestar de ciertos grupos poblacionales, decidimos intervenir y decir vamos a redistribuir porque la manera en que está distribuido no, no está produciendo los resultados okay. deseados. Okay. Entonces una manera de redistribuir es con la forma en que uno crea impuestos, la manera en que uno otorga subsidios okay. y en específico la manera en que uno provee muchos bienes públicos eh, donde uno básicamente es lo que busca. ...proveer servicios públicos de calidad... ...para que aquellos que tienen un poder adquisitivo... ...y están en una condición de pobreza... ...pues por lo menos tengan... ...salud, educación, seguridad, carreteras... No, ...algo que no está pasando en Guatemala... ...ni en muchos de hecho, países Latinoamérica, no. de Latinoamérica... ...y en ese contexto hay que hacer el análisis... ...o sea, okay, lo que hay que tener claro okay, es okay. De que no, o sea, no... ...los diputados del Congreso... ...no están poniendo el dinero de su bolsillo... ...no es que os hayan dicho... ...bueno, ¿de dónde financiamos esa ley?... Miren, nos vamos a reducir el salario en lo que nos queda en el poder en un 20% <risa> y ahí lo vamos a financiar. Es
0: un ideal. Saludos a todos los diputados. La claro verdad es que sí. No, no, a okay. Joseph. <risa> a Joseph ya, que nos agarra ahí en, <risa> en fly. A Joseph, a Joseph que lo han confundido porque tiene una foto en el pueblo del Congreso y, y. Creen que es diputado. Y, Creen que y es ajá diputado. en Twitter cada vez cuando hay alguna polémica, así
2: tuitea de que él quiere aprobar alguna ley. Claro, hay gente que se enoja. <risa> este es lo maltrata Entonces, <risa> okay. es, eso es lo que hay que tener claro. Que básicamente el subsidio se va a dar porque okay. nosotros pagamos impuestos y uh -huh. de alguna manera ya lo estamos... Ya estamos financiando ese subsidio okay. o lo vamos a financiar con la deuda que se contrata para poder cubrir el presupuesto del año. Entonces, cada año el gobierno aprueba un presupuesto que tiene un déficit y ese déficit se cubre con deuda. Entonces, okay. básicamente, en algún momento hay que pagar esa deuda. Hoy bueno. todavía no sabemos cómo. En algún momento <risa> nos van a subir impuestos, en algún momento... Eh, que es lo que uno esperaría pero lo más difícil se va a reducir el gasto pero eventualmente necesitamos equilibrar las finanzas uh -huh. pero estamos jugando de que al, el juego es que el gobierno de turno no le toca sino al, al que va a venir el, algunos ah, años en algunos salario es la papa caliente sí, es okay. la papa caliente pero lo que es importante que la gente que escucha pueda reflexionar es que nosotros como ciudadanos pagamos ese subsidio sí. o lo vamos a pagar en el futuro o nuestros hijos lo van a pagar en el futuro pero aquí es un tema de grupos, grupos de okay. beneficiarios, grupos de interés. Entonces, básicamente, cuando hay este tipo de medidas, lo que pasa es de que la, los costos están tan diluidos, porque básicamente es, bueno, en el momento me va a tocar pagar un impuesto, vamos a hacer un plantón en el, en el Congreso, porque no quiero que me vayan a hacer pagar impuestos, o a mis hijos pagar impuestos. Es muy diluido el coste sí. Y el beneficio es muy específico. Pero es okay. muy específico sin ser... ...sin hacer el ejercicio de priorizar... ...y es ahí un poco donde es mala idea para mí... ...dar un subsidio de una manera tan amplia... Uh -huh. ...porque okay. entre las manos se nos están yendo muchos perfiles de personas... ...que perfectamente pueden sostener y pagar el aumento del claro. combustible... ...por no hilar más fino... ...por no venir y haber genuinamente haber aprendido de la pandemia... ...porque en la pandemia nos pasa algo parecido... ...necesitamos dar ayuda a gente... ...y lo único que se nos ocurrió... lo único que había en ese momento... dada la urgencia... ...era el consumo de electricidad... ...entonces se sí. dio... ...un subsidio... ...con el bono... ...con la factura de electricidad... ...entonces... ...sí, no, es muy ambiguo... ...no se generó... ...y con los años... ...desde los tiempos de la UNE... ...en el poder... ...que, que empezaron a ponerse de moda... ...los programas sociales... ...no tenemos una base de datos... Eh, ...creíble... Eh, ...bien cotejada de sí. beneficiarios... ¿Dónde monitoremos gente con necesidad? Y digamos, ellos, ellos son los que más necesitan. La que, la que
3: es que es un temazo, porque sí. ya es para ir a cerrar esa parte, porque justamente lo ha platicado con ciertas personas, y era decía, yo no necesito esos mil y pico que me depositaron. O sea,
0: y yo,
1: yo, sí. yo conocí gente que no necesitaba esos mil y algo, que, y aún así los fueron a sacar. Y otros los agarraron, oh, sí. Y
3: otros compraban cosas y otros también los iban a agarrar. Y ese es un punto crítico, porque es, ayudamos, pero en realidad... ¿A quién? ¿A quién? Y, ¿Y cómo? ¿Y por qué? Pero bueno, eso es un... Podemos extendernos. Tengo un par de preguntas que quisiera darte y de, tal vez no ahondamos están cambiando un poquito el tema. Que es un tema de interés en el, en, las, en la generación actual. Quizás de hablamos de los 20 para abajo y un poquito para arriba. Es el tema de la economía que está sucediendo en el tema digital, virtual, el Bitcoin. Si sí, has, has tocado el tema, lo has manejado, ¿cómo lo has visto? ¿Qué te parece sí. la idea? Aquí en Guatemala pues sabe, este todavía, es todavía, todavía no es está funcional. así como queriendo surgir. Salvador ya está totalmente en pleno. Eh, pero aquí en Guatemala todavía está como... Temerosa la, la gente, eh, pero y hay mucha gente que nosotros conocemos que no aquí en Guatemala, pero en otro lado sí está comprando, sí está invirtiendo y es como... Mm. ¿Será buena idea? <risa> es una solución. Según
2: tu opinión, claro que esto sí, no es sí, un... Sí,
3: sí, Claro,
2: claro. Bueno, voy a tratar de ser breve, pero esto da a hablar de muchas cosas sí. como el, el origen del dinero. Uh -huh. Pero para hacer la versión más corta, el dinero se originó... ...como una mercancía que tenía un valor intrínseco... ...es decir, yo no solo lo demando porque alguien me lo va a recibir... ...sino en sí mismo tiene un valor... ...como en algún momento, o sea, por eso en algún momento hablamos del cacao... ...hablamos en algún momento de oro, de plata, de ahí se acuñaron monedas... ...y está todo este proceso donde ya hay gobiernos... ...que, que toman como el monopolio de la emisión del dinero... Y en algún momento pues se pierde, ya no hay un respaldo, antes había un patrón oro, que el dinero estaba respaldado por una cantidad de oro y era convertible a oro, y eso se rompió en algún momento cuando, ya, es de revisarlo, cuando Estados Unidos viene y dice, ¿saben qué? Yo voy a venir y les voy a convertir todo en oro, convertámoslo a dólares, y en un momento Estados Unidos imprimió más dólares de lo que tenía, y dice, ¿saben qué? Ya no acabó, podemos convertir sí. nada, así que si quieren les podemos dar dólares, pero ya no les podemos dar oro... Eh, sí. de la moneda que tienen, pero siendo específicos, de ahí nace un poco la idea de Bitcoin. La idea de un Bitcoin o de una criptomoneda es tratar de sacar de, del poder de los gobiernos de la, la capacidad de emitir dinero. Uh -huh. Ahora, lo, lo complejo de este ejercicio es de que al final el, el dinero tiene una serie de características y que ahora es más... Ahora lo que tenemos es algo que se llama el dinero fiat, el dinero de confianza. O sea, al final, si ustedes revisan sus billeteras, los papelitos que ustedes tienen ahí... ...tienen un valor, primero, porque saben que alguien se los va a recibir. Uh -huh. O sea, nadie va a aceptar una moneda o un papelito que sabe que nadie se los va a recibir. Uh -huh. Es la confianza. Y segundo, que de alguna manera ese valor, y por eso la inflación preocupa tanto... ...especialmente cuando hay algo que se llama hiperinflación... Uh -huh. Cuando ya tienes aumentos sí. arriba del 100%, sí. porque básicamente ya no... Ya el papelito que tienes, mañana puede valer nada. ¿no? Sí. Entonces, eso más otras características hacen que, una, que el dinero sea dinero. Tiene una serie sí. de características que para mí es útil para hacer muchas transacciones. Que es al un... final son convenciones sociales, la verdad es que todos estamos de acuerdo en que eso vale. Exacto, uh -huh. o sea, el dinero uh -huh. al final no es una invención del gobierno. Uh -huh el dinero es algo dentro del proceso de intercambio social que surge como una manera de ser más eficiente para hacer transacciones. Sí. Porque el trueque se vuelve muy ineficiente, el que yo busque que alguien tenga la misma conciencia de necesidades que yo tengo, entonces tenemos algo que todos saben que van a, a recibir, no porque les interese, sino porque alguien les va a intercambiar ese intermedio por algo más. Claro. Ahora, regresando un poco... Ahí es donde viene uno de los desafíos que tiene eh, una criptomoneda... ...y es que al final... ...para mí todavía no es una moneda... ...para mí eh, las criptomonedas todavía son commodities... ...es decir... ...todavía tenemos que estar chequeando cuánto valen... ...respecto del dólar o respecto de los euros... ...entonces si tú necesitas saber cuánto vale un bitcoin... No por lo que puedes comprar con un Bitcoin, sino por lo que vale en términos de otra moneda. Okay, okay. Para mí es un commodity. Okay, no okay. es una moneda en sí, sino es. Eh, es, un, es un bien que yo estoy demandando, que tiene un valor y que en un futuro puede cambiar su valor, pero tiene un valor intrínseco. Entonces ese valor intrínseco ahorita está muy sujeto a la especulación. ...y tiene cambios muy grandes... ...entonces para mí... ...que uso el dinero... ...como una unidad de cuenta... ...como un lugar donde me refugio en valor... Okay. ...para mí es muy riesgoso... ...poder decir mm -hmm. y usar el Bitcoin como dinero... ...porque el día de mañana no sé... ...o sea, me puede ir bien... <risa> ...pero me puede ir mal... ...o sea, bueno. no, no es una decisión... ...cuando yo lo adquiera... ...no es una decisión de que yo, yo tengo un Bitcoin... ...porque quiero ir a hacer transacciones... ...y quiero hacer mi súper... ...quiero echar gasolina sino me están obligando con el Bitcoin a hacer una inversión que implica un riesgo uh -huh. que, yo, que yo quizá no estoy acostumbrado o no deseo tomar. Entonces, ahí sí. creo yo es donde viene un poco la gran diferencia entre Bitcoin y dinero. Y ya respondiendo la pregunta, yo creo que lo que hay que hacer es darle a las cosas su justa proporción. Okay. Para mí todavía las criptomonedas no fungen como dinero, son decisiones de inversión y ahí... ...depende de las personas... ...si alguien son personas tomadoras de riesgo... ...que pueden venir y, y hacer su investigación... ...para al final del día... ...sacar un beneficio... ...pues enhorabuena las criptomonedas... ...y que ahora en el Salvador se puedan usar de una manera más fácil... ...pero todavía no son dinero...
3: Sí, sí. ...hablando de temas okay. fungibles... Eh, ...cerrando ya el caso... ...pues lo digo porque está la, la, la imaginación... ...y el criterio de muchos al decir... ...es una, una forma muy fácil de generar riqueza... Eh, sí. ...hablando de temas de los NFTs... ...que en este caso que de hoy pueden tener un valor de 10, eh, pero pues decirte algo, ganaste 10 euros y de repente está en 150 6. millones. Y es una ridiculez, es una cantidad de precios y dinero y ves jovencitos de 16 años haciendo... Inversiones. Millonadas. Hoy salió una pero, noticia acerca de eso. Sí,
1: eso les, les iba a comentar, Ajá. de que eh, exactamente hace un año, hace un año eh, se compró el primer tweet eh, como un NFT, le costó 2,9 millones a un inversionista iraní, y hace unas semanas intentó subastarlo, eh, pedía 48 millones de dólares, con la promesa que el, 20, el 50% de esas ganancias iban a ser para ayuda de las víctimas de Ucrania, porque algo que tienen los NFT muy arraigados es de que parte del dinero que ganen eh, está sí. muy, muy acoplado o ligado a ayuda social. Sí, sí, sí. Entonces eh, lo subastó en 48 millones de dólares y la oferta más grande que recibió fue de 200 dólares. Entonces dijo, dijo el chavo de, de Lefty, mejor ya no lo vendo, pues. siempre me lo quedo. Siempre, mejor? No lo siempre no lo quería Entonces qué riesgoso porque claro lo pierde todo. Pues. O sea, claro. lo pierde vos, aquí todo.
3: Guatemala tal vez todavía no es un país que esté acostumbrado a ese ritmo de, de, de vida económica en el tema de la inversión por ejemplo, de Estados Unidos en el que puedes ir a invertir a la bolsa. No, yo personalmente, personalmente no sé, pero aquí en Guatemala hay bolsa de valores donde se puede invertir.
2: Hay bolsa de valores, pero la inversión no es tan sencilla. Okay. O sea, nos quedan empresas públicas que, que tú vengas y digas... ...yo quiero ser dueño de, de país, voy a ir a... El pollo sí, a comprar un campero. porcentaje de... Eso sí existe, es bueno. O okay. sea, quizás lo que hay son algunos títulos de renta fija... ...donde puedes comprar algún bono, pero no es lo mismo que una acción. No es rentable. Sí, bueno, okay. o sea, no es tan dinámico. O sea, no es algo tan en vivo como lo que te ofrece la bolsa de valores que en realidad nunca está cerrada, porque una se cierra en una parte del mundo, se abre en otra parte del mundo, y eso también tiene que ver mucho con eh, los sistemas de retiro y de pensión, o sea, en Estados Unidos es un sistema privado, donde cada trabajador cotiza para sí mismo, y se le abre un fondo de inversión, y básicamente eh, ese fondo de inversión pueden ir viendo cómo van las inversiones, cómo va su portafolio, porque parte, o sea, en el contexto de Guatemala, lo que te quitan del IX ahí es algo que va a tu cuenta personal y para sacarle un beneficio hay muchas empresas que se dedican a ofrecer sus servicios en cómo invertir y eso en cierta parte además de otros temas de, de, la, de, de la cantidad de empresas que hay, y lo, lo fácil que en ese contexto es financiarte a través de salir a ser público y vender acciones eh, explica también por qué nosotros no estamos tan abiertos o despiertos okay. a todo ese mundo de inversiones
3: Sí, porque parecerá ilógico, pero uh, lo tocamos en un momento. Y era una cosa: es que vas a ir a país a comprar pues, tus cositas, y otra cosa es que vayas al, a Sengma. O sea, <ríe> las dos, el tema del el movimiento del dinero en estos dos lados es totalmente, totalmente diferente, diferente. Totalmente pero bueno. diferente, pero nada, de verdad que qué alegría. Es, creo que el tiempo no nos alcanzaría para sí. seguir platicando. Solo
0: para para finalizar el último, el último tema, porque ya casi estamos comenzando la hora. <ríe> una perspectiva personal opinión personal siempre a lo que se viene ves el futuro prometedor porque creo yo que esto no se puede sostener en el tiempo porque si se sostiene mucho en el tiempo pues creo que sí se va a comenzar a desatar un poquito el caos pero cómo ves las perspectivas mundiales y para Guatemala respecto a inflación y todo lo que está sucediendo en temas de economía en el mundo
1: no, no sé si puedo acompañar también esa pregunta diciendo ¿se han salido de crisis similares? desde el punto de vista o de peores de tipo, o peores <ríe> Porque sí, históricamente no había
2: peores. Sí, to o sea, to totalmente. O sea, el nivel de vida que ahora tenemos comparado con el que había hace 100 años, estamos o sea, en la gloria. El tener la penicilina, el tener sí. eh, acetaminofén. O sea, hay muchos pequeños, sí. pequeños inventos y avances que han hecho cambios significativos en la calidad de vida. Eh, y sí se ha salido, pero han, han sido. Vamos a ver, lo que ocurre ahora es de que la economía está muy conectada. Ok lo que ocurría hace 20, 30 años es que eran eh, enfermedades eh, por separado. O sea, se, se enfermaba Europa, Estados Unidos no se podía enterar, en cambio ahora es una con, un contagio masivo. Sí. Y eso es algo nuevo. O sea, eso es sí. eso es, eso amerita un caso de estudio. O sea, yo te puedo decir, sí, en el pasado hemos tenido tiempos donde ha habido hiperinflación, es decir, ha habido inflaciones del 200, 300%, donde la gente para comprar una fila de pan lleva una carretada de billetes, donde países como México le ha tenido que crear una nueva moneda, o como Venezuela le ha tenido que quitar ceros a la moneda, porque ya no da para más. Sí. Y se logra, de alguna manera, mantener la actividad económica. Okay. Pero ahora estamos muy conectados. Y además de estar muy conectados, venimos de una pandemia que hace que los los nervios estén a flor de piel. O sea, tenemos sí, mucha sí. vulnerabilidad en conflictividad social. Entonces, creo que esos son aspectos eh, que vienen desde un punto de vista político, aunque yo creo que hubiera... Se tuvo que haber manejado mucho más para sacarle ese rédito político. Eh, por ahí o pudiera entender algún tipo de subsidio, eh, pero no como pasó en Guatemala, porque al día siguiente aprobaron los tres mil millones de quetzales para eh, caminos, eh, que es básicamente financiar sí. campañas para las próximas elecciones, sí. pero regresando, eh, por ahí pudiera entender yo, porque okay. a mí sí, algo me preocupa en un contexto como el de Guatemala, es que los ánimos están muy caldeados, uh -huh. entonces eso significa que hay mucha gasolina, hay mucho material inflamable, y cualquier cosa puede ser un fosforazo que haga que la población se indigne y, y haga rabiada en, en acumular ¿verdad? toda esta necesidad de cambios históricos okay. en una muestra de, de descontento social, algo que todavía no ha pasado. Entonces yo por ahí, eh, son como parte de los elementos que yo traigo a la mesa para decir. O sea, hay un, hay un panorama positivo en cuanto a que cada vez más eh, actividades económicas se están recuperando porque pues, la pandemia... Eh, ...como que se ha ido perdiendo un poco el temor... ...y muchas actividades como la de turismo se ha recuperado... ...en el caso de Guatemala las remesas siguen siendo un componente importante... ...o sea ya hemos aprendido que no importa qué pase en Estados Unidos... Uh -huh. ...las remesas siempre siguen creciendo... ...a pesar de que nos preocupa a veces cómo pueda estar económicamente Estados Unidos... ...las remesas se siguen recuperando... ...y Guatemala tiene muchos nichos donde esta misma descolocación de la cadena global... ...y los problemas que tuvo Estados Unidos con China... ...beneficio a muchos sectores nuestros por estar cerca. Uh -huh. Hay okay. un concepto que se llama Near Shoring... ...que es como la nueva fuente de competitividad para muchos países... ...que es por estar cerca. Okay. Estar cercanos a Estados Unidos... ...ya de por sí nos da una ventaja en muchas actividades económicas... ...especialmente porque se ha encarecido traer productos de más lejos. Entonces, esos son como algunos de los elementos... además que la población guatemalteca es muy joven... ...y que todavía está en un proceso de urbanización... ...que te vas a esperar que todavía va a haber okay. mucho consumo... ...que va a tener que surgir de vivienda, sí. eh, educación, consumo para vivir... ...entonces en ese sentido diría... ...bueno, nos vamos a mantener a como hemos estado... Okay. Okay. ...eso quien lo escuche lo puede interpretar de muchas maneras... Pues, pues, ...quien pues. se sienta bien y que le va bien, pues va a seguir viéndole bien... ...quien la está viendo complicada, la va a seguir viendo complicada... ...pero yo sí veo que la economía va a mantener ese crecimiento vegetativo, le llamo yo, es decir, un crecimiento, pues solo por tener el tipo de población okay. y estar cerca de Estados Unidos es porque crecemos, eh, y a nivel internacional sí existen todavía muchas eh, teorías de que este es un tema que va a bajar de intensidad pronto porque se va a acabar el invierno, y eso de alguna manera va a generar una menor demanda en el precio del combustible. De y eso eventualmente va a, a, cal, a, cal, a calmar los ánimos de especulación en muchos okay. commodities Entonces, eh, también hay teorías que dicen que, el, que este tipo de conflicto puede durar años. Eh, yo soy más de la idea de que, a menos de que escale, eh, es algo que eventualmente, y es lamentable porque estamos hablando de vidas, nos vamos a ir acostumbrando a vivir. Y aquí podemos tener de referencia a muchos acontecimientos de, de situaciones muy complejas que han pasado en otros países, que básicamente, pues terminamos de alguna manera. Normalizando. Normalizando, absorbiendo, incorporando. Entonces, yo sí creo que en algún momento va a bajar intensidad, o por lo menos va, no va a hacer tanto ruido, okay. porque vamos a entrar en verano, va a caer la demanda de, de, del pues, el combustible y mucha necesidad de generar. Y procesos de y calefacción pero eventualmente habrá que ver hacia dónde se mueve Europa porque un, un gran okay. problema que ha tenido Europa es de que por toda este, esta necesidad de ser economías más limpias han ido abandonando sus programas de generar energía nuclear y los ha hecho totalmente dependientes del gas, sí. y los ha hecho totalmente dependientes de Rusia, entonces de
0: Alemania. Uh
2: -huh. habrá que ir viendo también cómo internalizan el aprendizaje las grandes potencias al darse cuenta que en tiempos de guerra están en jaque, entonces eh, yo sí veo como condiciones muy eh, manejables en cuanto a que no nos vamos a ir a, a decrecer, a, a que van a haber tasas históricas de desempleo, etcétera, etcétera, pero dejo esos dos factores de redu sobre la mesa, eh, los ánimos están muy caldeados y cada vez estamos más conectados que nunca, entonces ah, si sí, en algún momento la cosa llega a escalar porque China se mete, porque que... eh, no sé, o sea empiezan como a ver ya eh, reacciones con armamento nuclear, yo creo que eso ya es yeah. el finalizar el juego. <ríe> ok, pero pues bueno, te agradecemos
0: por tu tiempo. La verdad es que tenías muchos más temas acá. Acá tenía yo ver tema de pensiones, la crisis de pensiones que está viviendo Europa. En algún momento nos puede afectar a nosotros, bolsa de valores, el conflicto económico entre Estados Unidos y China. Podríamos pasar fácilmente <ríe> tres horas acá, pero pues ya llegamos al tiempo límite y te agradecemos. Gracias, Elías. Gracias, Josué. Estuvo muy, muy, muy Un interesante. Gusto. ¿Algunas últimas palabras?
3: algún consejo para un estudiante de economía que le puedas dar al que está entrando, que quiere entrar o que no se anima o que ya va por, por lo último. Creo que es vital sí. el tema del consejo. Lo hemos experimentado.
2: Sí, es, es un poco difícil dado la manera en que yo recibí consejos de temas <risa> de economía. Sí. Eh, porque es muy difícil decir qué hace un economista. O sea, okay. Es muy amplio. Entonces yo lo único que les diría es eh, no vean a sus profesores solo como alguien que pues los lleva mal o los lleva bien y les da una nota, okay. sino véanlos como posibles fuentes de, de aprendizaje laboral también, como posibles eh, futuros colegas también, porque por ahí se empieza. Entonces yo, mi consejo sería, eh, traten de acercarse un poco más a, a profesores, a auxiliares, a profesionales. Porque así uno se da a conocer, así uno va tomando una mejor idea de qué se trata este campo, y así uno aprende lecciones de vida sin tener que vivirlas, okay. sino aprendiendo de lo que otros han aprendido.
0: Eso está genial. Qué genial. Muy Eso sí. está genial. Pero bueno, entonces, acá lo dejamos con todos estos temas. Tal vez armamos una segunda parte más adelante. Seguramente. Sí. Ya te comprometimos. <risa> <risa> Pero Ojalá. Bueno, seguramente más adelante. Así que, pues nada, gracias a todos los que nos escucharon. Nuevamente, gracias por el tiempo. Gracias,
3: Josué. Gracias, Elías. Gracias, y man. nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio de este es su podcast. Bye.
1: Adiós.